0: Hej på er. Aron heter jag, för dig som inte känner mig. Jag är ungdomsledare här i församlingen. Och som ungdomsledare måste jag säga någonting om vårt ungdomsarbete. Eller hur? Det är ingen annan än jag som gör reklam för ändå. Vi drog igång nu i fredags. Egentligen gjorde vi det förra fredagen, men den här fredagen var riktigt på riktigt. Och vi började den här hösten med att dels undervisa och tala om att leva i nåd och sanning och den balansen som kristna. Och... Det roligaste av allt, vi körde sopabandy. Hur många har kört sopabanden en gång upp hand? Ni alla som var på ena kung får upp handen nu. Okej, det var inte så många. Det går till så här. Man har en stor pressändning utomhus. alltså, Vi hade det inte här inne. Och sen tar man massa sopa. Jag köpte typ 15 stycken flaskor. Så häller man ut det på den här banan. Så har man bandymål och sen tar man massa vatten på. Så, och så kör man ju bara och självklart. Så man glider ju runt på den här liksom, pressändningen som att man köker Bara att man inte har någon grepp alls. Och vattnet var iskallt. Tills vi insåg att man kan ju faktiskt koppla in vattnet i duschen inne där borta. Så man fick varm vatten. Så alltså det var det är kallt ute. Det är 15 grader liksom max nu. Än fast det fortfarande är sommar så är det 15 grader. Eh, och så kallt om fötterna, kallt i luften. Och så är det ju sten och grejer under gräsmattan. Så liksom man gled runt där och helt plötsligt kom man till ett ställe. Det, bara, aj. Så det, var, det var skitkul. Man blev jätteblöt och jättekladdig. Och jag tror aldrig vi har haft så välluktande ungdomar. Alltså för man, man ramlar så mycket. Alltså. Hela tiden. Både jag och Johannes var de ledarna som var med. Och vi ramlade så sjukt mycket. Jag ramlade på ansiktet till och med. Jag gjorde sådana här mig liksom, att Jag gjorde liksom riktiga jag. Gick i splitt och bakåt. Och jag vet inte vad jag höll på med. Sånt här som man inte ska göra när man är 27 år gammal. Men det gjorde jag. ni vi börjar närma oss slutet på Markus evangeliet. Kapitel 14. Och nu börjar vi hamna i de här texterna. Om hur Jesus blir tillfångatagen. Han blir förhörd. Han blir korsfäst självklart. Och han uppstår. Och jag kände så här när jag, när jag förberedde det här att... Det kändes som att jag skulle bara göra en repeat på en klassisk liksom, påskpredikan. Det kändes inte så där jättekul i september. Men eh, jag hittade en text som talade till mig eh, som jag upplever inte får riktigt lika uppmärksamhet som allt annat. Och den tänkte jag att vi skulle kontemplera idag. Fundera över, processa. Om du har din bibel med dig så ta gärna upp den. Antingen digitalt eller manuellt eller analogt eller vad det heter. För jag har varit så tråkig så jag har inte förberett några slides. Ni kan slå upp Markus 14. Markus 14 börjar vi med. Och när du har kommit dit kan du scrolla ner till vers 3. Har du hittat det? Några få. Jag börjar läsa. När Jesus var i Betania och låg till bord i Simon, den spetälskes hus, kom en kvinna som hade en flaska med dyrbar, äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sa, varför detta slöseri med oljan? Den hade kunnat säljas för mer än hundra denarer och ge åt de fattiga. Och de grälade på dem. Men Jesus sa Låt henne vara. Varför oroar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er. Och när ni vill kan ni göra gott mot dem. Men mig har ni inte alltid. Hon har fullgjort sin uppgift. I förväg har hon smått min kropp till begravning. Amen säger er. Överallt i världen där evangeliet predikas Ska man också berätta vad hon har gjort och komma ihåg henne? Det är ganska häftigt. Och du har säkert hört den här står inför, Det känns som att det här är en av de liksom, texterna som oftast kommer på repeat i predikningar. Och du vet säkert alla detaljer kring hur dyr den här flaskan olja var. I dagens valuta och justerat till inflation säkert. Så jag ska inte uttråka dig med det. Men den var mycket dyr. Det var liksom någonting rejält saftigt. Det var liksom 300 denarer. Vad sa de att de skulle sälja den för? Ja, 300 denarer. Och där har reaktionerna från lärjungarna och övriga människor som fanns i rummet. Några blev upprörda och sa varför detta slöser i oljan. Och vi kopplar ofta texten till tillbedjan på grund av oljan. Så. Och jag, även jag gör det faktiskt. Och det är en fantastisk bild på tillbedjan. Och jag kommer liksom prata lite här om tillbedjan och lovsång och använda dem lite synonymt. Så om jag tar en term som menar jag också det andra. Så ni vet det, jag får förbereda på det. Egentligen ska man väl använda termen tillbedjan när vi pratar om det här. Men för det är ju liksom utifrån tillbedjan som lovsång, som kyrkan har skapat lovsång. Men vår längtan med lovsång är också att det ska vara en tillbedjan till Herren. Och nu kanske du sitter här och tänker, jaha, ännu en predikan om lovsång. Och alltså inte riktat till mig. Om du inte håller på med musik eller så. Men till dig vill jag säga att just den här predikan är i högsta grad till dig. Även om du inte är med i MUT, alltså vårt låtsarbete. Eller predikanten och sånt där. Så är den här, den här predikan helt och hållet till dig. Tillberedande är inte bara något som är aktuellt för musiker eller predikanter. Tillberedande är något som i högsta grad berör oss alla som kristi kropp. Det är det vi gör, det är därför vi samlas. Och då menar jag inte bara kring musiken. Jag menar kring nattvarden, kring bönen. Att vi ens så här, att vi ens samlas, är en tillbedjan. För kristen tillbedjan det är en respons på det som Gud redan har gjort är där vi börjar, Kristen är alltid en respons på det som Gud redan gjort till skillnad från andra religioner där kanske de tillber Gud eller till de med gudarna för att kontrollera dem eller ändra på dem, att få dem att ändra uppfattning men vi tillber för det som han redan gjort i oss initiativet ligger hos vår Gud det är inte det bra och i Markus 14 så är det precis så här. Den här kvinnan har upplevt någonting av Jesus. I Markus får vi inte reda riktigt på vad det är. Men i Johannes evangeliet står ungefär samma text. Och där står det istället att det är Maria som gör det. Och vem är Maria då? Det är inte Jesu mor i alla fall. Det här texten hamnar då strax efter att Jesus uppväckt Lazarus från det döda. Det är alltså Lazarus syster Maria- Alltså, så här Jesus, nej Lazarus är sjuk Hans systrar Marta och Maria Skickar bud till Jesus och säger att din vän är sjuk Kom hit och hela honom Men han kommer inte Han slöar på vägen Och när han väl kommer Så är Maria helt förtvivlad Så Maria går ut till honom Och, och säger till honom så här Herre, om du hade varit här, skulle min bror inte ha dött. Och det står sen att Jesus blev häftigt upprörd. Och sen kommer den kortaste versen i Nya testamentet, där det står Och Jesus grät. Och de tar Jesus till graven, och sen vet vad som händer. Han säger till dem, flytta på stenen. Så kallar han ut Lazarus och han kommer ut liksom med liksom hela mumifieringsgrejen. Alla lindorna och ansiktsdukorna och, och han får liv igen. Och det är efter den här händelsen som de har middag i Simons hus troligen med Lazarus. Och Maria kommer in med den här alabasterflaskan med nardusoljan. Bryter den helt och hållet och häller alltihopa över Jesu huvud. Hon tar det hon har och ger det fullt ut till Jesus. Det kanske inte är hela hennes förmögenhet hon tar. Men hon tar det dyrbaraste, en av de dyrbaraste sakerna antar jag i hennes hem och ger det helt och hållet till honom. Och det är den här oljan som får liksom, i berättelsen så får representera våran tillbedjan, vår respons på det som Jesus har gjort för oss. I Matteus 18:20 så står det så här: Det två eller tre samlade i mitt namn säger jag mitt ibland dem. Att de två eller tre personer ens träffas i Jesu namn är ju en respons på någonting har gjort. Eller hur? De skulle inte träffas om inte Jesus hade gjort någonting värre, annars alltså, finns det ingen anledning att träffas i Jesu namn. Men inte bara det. Det två eller tre samlade i Jesu namn så är inte bara Jesus närvarande utan där är kyrkan så när vi samlas vi är minst två eller tre äkta troende i alla fall så är det en respons det som Gud har gjort i oss och det resulterar i en tillbedjan som kan se helt olika ut från person till person och det är helt okej okay. och inte minst från kyrka till kyrka men icke desto mindre än tillbedjan. Genom musik, genom en genom att vi tjänar varandra. Så vår tillbedjan är alltid en respons på det som är gjort först. Är ni med på det? Och när vi pratar om det här med respons alltihopa så kan vi också fastna i, tänker jag, att tillbedjan blir, vad ska man säga... Att han bara förtjänar vår tillbedjan. Har ni hört en gång, vi pratar ofta om det. Jag säger ofta det. Att Jesus förtjänar vår tillbedjan. Och vi kan fastna det. Jag känner att jag har fastnat i det. Jag tror också att det kan finnas fler här som upplever det. Att allt bara handlar om att Jesus han förtjänar vår tillbedjan. Och det blir liksom krampaktigt på något sätt att jag måste pressa ut det för Jesus är värd det. Och det är sant. Han är alltid värd vår tillbedjan. För han har betalat det högsta priset. I sin död och uppståndelse. Och jag som morgontrött människa tycker att uppståndelsen är ett högre pris än att faktiskt somna in. Så att mm. <laughs> någon kanske inte håller med mig. Men, men han har betalt det högsta priset. Uppstått för oss. Och förtjänar därför allt vår tillbedjan. Oavsett vad vi känner, oavsett vad vi tycker om musiken eller hur vi lägger upp nattvarden. Han är alltid värd din respons. Han är alltid värd att vi vänder oss till honom och ger han vår tillbedjan. Men vi ska inte fastna i det. För det är det jag upplevt, bland annat att jag har gjort. Och jag ska säga någonting nu som jag hoppas kan både släppa mig fri och dig fri och oss fria från den krampaktigheten. Och som släpper oss fria från den här. Jag får liksom en bild av ja, Jesus-ikoner. Jesus -ikoner. Så står där med väldigt seriöst ansikte. Öppna armar sten seriös. Den bilden får jag liksom i huvudet lite. Men så här är det. Han förtjänar inte bara vår tillbedjan. Han längtar efter den. Han längtar efter att du ska komma med din tillbedjan till honom. Vår tillbedjan, din tillbedjan berör hans hjärta. Det glädjer honom. Han står där med öppna armar och inte ett stort allvarligt ansiktsuttryck. Utan han står med ett stort leende och bara säger kom till mig. Jag längtar efter dig. Och han längtar efter att du ska komma med allt du kämpar med och allt du tycker är jobbigt. Dina böder och din sorg. Och bara lägger dem i hans famn. För han tar emot det. Och nu säger jag inte att lägga det vid hans fötter av en anledning. För att han sparkar inte bara på det där. Han tar emot det. Han tar det i sin famn. Han tar det till sig. Och tar det på allvar. Och vill bära dina bördor. Bära kan man inte göra med fötterna. Han längtar efter din tillbedning. Och framförallt det som släpper lös mig, som befriar mig, är tanken på att han gläds av min tillbedjan. Det är liksom inget fång i det. Han bara njuter av det. Och det vågade upp som en välluktande olja till honom. Jag läste en bok nyligen där författaren beskrev Kristen tillbedjan. Som en skyldighet för kristlig kropp. Mycket intressant tänkte jag. Vad menar man här? Och Han skrev också att den skyldigheten kommer inte från kyrklig lag utan det kommer från faktumet att vi kan förvänta oss Jesu närvaro när vi som hans folk är samlade. Oavsett vart vi är samlade dessutom. Om vi är samlade här i kyrkan, om vi är uppe i vår förkyrkan eller ute i skogen och träffas. Där vi är samlade, två eller tre samlade hans namn, så är han mitt ibland dem Och där har vi kyrka. Men varför väljer Jesus att vara närvarande? Varför sa han ens det här luftet att han ska vara närvarande när han skulle dö och stiga upp till himlen? För på ett sätt så är det hans ande som är här och han är i himlen. Men han säger ju att det två eller tre samlade mitt namn, där ska jag vara mitt ibland dem. Och jag tror att det är för att hans historia ska fortsätta. Att det han gjorde på jorden i de tre åren han var här, det ska han fortsätta göra nu. För när vi tillber, när vi fäster vår inre blick på honom och ger honom utrymme att tala till oss och tjäna oss, så lyfter han av böder. Han möter dig med blicken och säger, du är mitt älskade barn. Han gör precis det som han gjorde när han gick här fysiskt. Gör han med oss idag, även fast vi inte ser honom. Och det är därför våra stunder av bön och tillbedan är så viktiga när vi samlas som kyrka. För vi ger honom utrymme att tala till oss och göra sitt verk i oss. Kan du ha den bilden framför dig som jag just beskrev? Att Jesus står där med ett stort leende, med öppna armar ta tag i dina axlar med sina grova snickarhänder och ser in i dina ögon och säger du är mitt älskade barn. Ha den bilden framför ögonen nästa gång du tycker att pianot låter falskt. Eller att du tycker att det är helt fel att vi använder särkalk. Eller att du är alldeles överlycklig över att vi använder särkalk i nattvarden. Jesus står bara där med öppna armar och säger Amen. du är mitt älskade barn. Jag ska strax gå in för landning landnings- och blåsningstimen. Ni kan göra redo. Men en sista grej. Har ni noterat nu att jag typ i 20 minuter till och med har stått här och pratat om oss som oss. Första person plural för dig som är gra vad heter det? grammatiknörd. För att det jag försöker göra är att vi ska förstå att tillbedan är någonting vi gör tillsammans. Och vi i Sverige, i svensk kyrklighet, i frikyrkan, vi är experter på att individualisera allt. Men. Det handlar liksom om me myself, I, det som ni, som ni vet, som ni har hört många gånger. Det handlar om min tro, min bekännelse min Jesus men kyrka och tillbedjan det är kollektivt och det är någonting jag tror vi behöver få tag på och fatta att när vi står och tillber när vi tar nattvaren, när vi sjunger vår lovsång så gör vi det inte som individuella öar över hela det här rummet vi gör det som ett folk som Guds folk och inte nog med det vi stämmer också in i den världsvida kyrkans lovsång och Englands tillbedande himlen där de sjunger helig, helig, helig. Är Herren Gud alls mäktig? Han som var, han som är och som kommer. Du är Herre och Gud är värde att få härlighet, ära och makt. Du har skapat allt och genom din vilja skapades det och finns till. Som det står i uppenbarelsboken. Och jag önskar att vi skulle kunna se oss själva som en röst. Som en kropp som tillber Gud. Att det inte bli liksom vi som står på scenen och sen jag som sitter på stolen. Utan att det är vi. Vi är kyrka. Vi är församling. Vi tillber Gud. Vi samlas kring ordet. För vi är en kropp. Och att vi i det också får tjäna varandra. Att vi får ta hand om de svagaste i vår kropp, i vår församling. Den som inte har det helt lätt just nu. Att få gå till den, ta den i axlarna med ett leende och säga: Du är Guds älskade barn. Martin Luther sa något fantastiskt en gång. Kristna måste vara Kristus för sin granne. Hur mäktigt är inte det? Att du och jag får vara som Jesus för våra grannar. Vi får vara som Jesus för våra medmänniskor. Jag vill utmana dig att när du läser din bibel personligen när du är hemma och när vi läser det kollektivt här att försöka ta av dig de individualistiska glasögonen och fundera på hur det här talar till mig utan börja fundera på hur talar det här till oss som kyrka hur talar det här till oss som kristlig kropp för allting får en helt ny betydelse då så bara för att summera Jesus är alltid värd vår tillbedjan. Vår tillbedjan är alltid en respons på det som han gjort först för oss. Och han längtar och glädjer sig så efter din tillbedjan. Och när vi tillber honom så gör vi det tillsammans. Jag drömmer så om att vi ska kunna stå i tillbedjan och verkligen vara en röst. Alltså. Och man kan känna det liksom lite i luften när det händer. När man inte längre står där och tillber Gud för sig själv utan när vi gör det tillsammans. När man tillber för inte bara för sig själv och låter Gud tala till mig utan jag tillber också för att min granne ska bli fri. Jag bjuder in Guds närvaro för att det ska få förlösas någonting här. Den typen av tillberingar. Som får gå upp som ett välluktande offer, som en välluktande olja inför Gud. När jag var 14 år någonting så hade jag ett tillfälle när jag fick så här, ett omvändelsett tillfälle. Det var inget spektakulärt, men jag fick bestämma mig då att jag vill leva för dig, Jesus. Och jag fick smaka på hans närvaro. Och jag blev så hungrig efter mer. Men det var inte mer med mig det då. Men när jag kom hem så resulterade i att jag efter skolan flera gånger bara satte på som i mitt rum och bara lät Gud tala till mig. Och där i den processen när han bara fick göra vad han ville med mig så upplevde jag och fick inse vikten av Guds närvaro. Att få uppleva den. Den helar, den upprättar. Han talar sanningar till oss. Han ger nåd och han talar, upp, talar sanningar till oss. Nåd och sanning. För hans närvaro är här när vi är samlade. Så sök den. Om du inte upplever någonting, fäst din inre blick på honom. Låt han se dig i ögonen. Vi behöver uppleva hans närvaro. Vi behöver få bli påfyllda av hans närvaro. Det räcker inte att du bara lyssnar på predikan riktigt. Du behöver få bli påfylld också. Få höra hans ord till dig. Låta han bära dina bördor. Jesus, vi bara ber om mer av dig. Tack att vi får till med dig. Tack att vi samlas i ditt namn. Tack att du skapade kyrkan. Att vi får ha varandra, att vi får vara en kropp. Jag tackar dig, jag ära dig för det. Ensam kristenhet hade inte riktigt varit lika kul som det här att få vara en kropp tillsammans att få betjäna varandra att få uppleva dig tillsammans. Jag ber att det jag sagt idag ska få landa i våra hjärtan det som är från dig i alla fall. Att du alltid är värd vår tillbedjan, att vi alltid tillber är en respons. och framför allt att du är så glad när vi tillber dig att du är så glad när vi kommer till dig och hoppar in i din famn att vi får kasta oss in i dina armar varenda gång vi träffas och vi ber om mer av dig Både att du ska upprätta oss och tala sanningar in i oss för att göra oss så lika dig som möjligt så att vi sen kan vara som dig för våra grannar.